0: Bienvenue à bord du podcast Les Chroniques de Clara Fromagique, un espace où je m'exprime, explore, discute et partage avec ceux pour qui ça résonne mes réflexions, idées, inspirations sur la quête de l'alignement avec son être véritable. Rejoignez-moi pour une série de chroniques captivantes entièrement dédiées à cette exploration fascinante. C'est bon, je vais regarder un film sur Netflix, mais je me suis dit, je me fais plaisir, juste pour me relaxer, je vais regarder juste, une, juste un épisode, tu vois, sauf que de un épisode, c'est passé à deux, trois, quatre, en fait, genre, je voulais trop savoir, tu sais, quand tu regardes les Netflix, en fait, des fois, il y a des séries, tellement à fond, tu veux trop savoir, I want to know, donc, je voulais trop savoir la suite, donc, du coup, de me dire, je vais me coucher vers 22h30, 23 grand max. J'étais me coucher à 2h du matin, j'ai éteint la télé, j'ai couru dans mon lit, tu vois. Je vais me coucher et là, je me dis, c'est bon, je vais dormir. Oh, je m'endors en deux minutes, parce que je t'ai cassé. Sauf que ma fille, en fait, elle avait un autre plan pour moi ce soir-là. Elle, elle a décidé ce soir, c'est le soir où elle décide de mal dormir, tu vois. Donc, la petite... À un moment donné, elle perd sa sucette. Après ça, je pense, dans son sommeil, elle a dû faire un rêve chelou. Donc à chaque fois, elle faisait des bruits. Enfin bon, j'ai dû me lever au moins 3-4 fois pour aller l'aborder, pour la rassurer et tout. Donc j'étais crevée. Quand j'ai réussi enfin à m'endormir, mon réveil il a sonné. Il a sonné pour se réveiller le lendemain matin. Du coup quand je me suis réveillée J'étais trop vénère Pendant toute la journée j'avais la haine J'étais trop vénère pendant toute la journée Je me sentais pas bien Tu sais quand tu sens que T'es énervée, tu vois, mais tu sais pas trop pourquoi t'es énervée, mais tu sais qu'en fait tu t'es mal réveillée, ok, tu sais que t'as passé une mauvaise nuit, ok, tout t'énerve et il y a tout qui va de travers, tu le sens dans ton corps, tu sens dans ton estomac, tu sens dans ton souffle que tu es au bout de ta vie et que quelqu'un te dit un truc, tu vas exploser, tu vois, et je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, mais attends Clara, c'est ridicule, parce que t'as décidé d'aller regarder Netflix hier soir, personne t'a forcé déjà, c'est toi qui as décidé, Ensuite, la petite, bon, bah, voilà, normal, elle a passé une mauvaise nuit. Bon, ça arrive, c'est normal, elle est petite. Donc, toi, maintenant, tu vas être vénère pendant toute la journée. Tu vas en vouloir à la terre entière et genre, t'es en mode, euh, tu vois, t'es quoi. Et je me suis dit, mais euh, comment, en fait, je peux faire comment je peux faire pour changer, en fait, cet état-là Et là, je me suis dit, stop. Stop les caprices, stop les émotions, stop la frustration. Enfin, la vie, il y a des hauts oui, et des bas. Tout le temps, il y a soit une personne qui va te dire quelque chose, ça va te vénère. Euh, tu vois, une seule remarque et tu te dis « mais attends, mais pourquoi m'a dit ça ?» Ou euh, tu vas, je ne sais pas moi, où il va y avoir carrément une situation qui va vraiment te bousculer. Des choses très difficiles, des choses graves. Des, ça peut être la maladie, ça peut être des, des... Enfin vraiment, voilà, on peut traverser des choses très difficiles, perte d'emploi. Euh, comment, comment faire en fait comment, comment faire pour pouvoir justement vivre sa vie et euh, prendre les dos d'âne, euh, tu vois, en douceur quoi. Ouais, comment faire pour prendre les dos pour prendre les aléas, pour prendre les choses qui nous arrivent, les challenges et les obstacles Les obstacles, parce que de toute manière, il va en avoir, mais comment les traverser le plus en douceur possible Et comment rebondir Parce que franchement, j'aurais pu rester pendant des jours hein, dans, ce, dans ce vieux mood-là. J'aurais pu rester pendant des jours dans ce vieux mood. C'est parce que je me suis dit stop et j'ai eu une, une réflexion, je me suis dit « mais attends, euh, j'ai pas, euh... enfin, pas fini de dormir. j'ai pas fini de… si à chaque fois qu'il y a un truc, euh, je me laisse comme ça affecter et ça, et ça pourrit toute ma journée, euh, je suis pas sortie de l'auberge, tu vois. » À partir de là, j'ai fait des recherches, j'ai fait des recherches et j'essaie surtout de mettre des choses en place. Il y a des choses qui valent la peine de mettre en place dans sa vie, au quotidien, pour pouvoir mieux faire face déjà une aux challenges de la vie, aux obstacles de la vie, aux moments difficiles de la vie, et pour nous permettre en fait, de développer cette résilience et rebondir. Donc, Dans un premier temps, c'est quoi la résilience La Rousse nous dit lui que c'est l'aptitude de vivre de manière satisfaisante malgré les circonstances traumatiques. Et M. Tony Lazorba qui euh, nous dit que c'est le pouvoir de se relever et de continuer à avancer. J'ai trouvé cette technique intéressante que je vais partager de suite. La première, c'est de ne pas rester seule. Quand on est dans des moments difficiles, quand on vit des choses difficiles, la première chose qui, qui vient, c'est de rester seule et de s'isoler. Enfin, moi, personnellement, c'est ça. Je m'isole, je n'ai pas forcément envie de sortir, je n'ai pas envie de voir du monde, je n'ai pas envie de parler et je reste avec mon problème. Je reste dans mon chaos, je, je sombre et plus je m'isole et moins j'arrive à m'en sortir. Sauf que, vraiment, la meilleure chose à faire quand on ne se sent pas bien pour pouvoir rebondir le plus rapidement possible et sortir de son mood, c'est de se connecter à l'émotion qu'on a, si c'est de la frustration, si c'est de la colère, de dire « Ok, bon bah là je me sens comme ça, je me sens comme ça », déjà avec soi-même. Et ensuite, de trouver une personne dans son entourage bienveillante, avec une, une capacité d'écoute, à qui parler en fait. Puisque lorsqu'on parle à, à quelqu'un, en fait, ce n'est même pas pour attendre que la personne nous donne une solution ou, ou, ou quoi que ce soit. Hein. Mais c'est vraiment une personne qui vous écoute vraiment, déjà, qui ne fait pas semblant d'écouter, et qui est bienveillante. Et juste le fait, en fait de se livrer, de parler à une personne, ça libère le poids qu'on a sur les épaules et on se sent déjà soulagé. Moi, je, vois, je le fais par exemple avec ma copine. Quand je ne me sens pas bien, je lui envoie un WhatsApp, là, je lui envoie un petit audio. Parce que juste d'envoyer l'audio et de lui raconter, tu sais quoi, il m'est arrivé ça, 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 juste ça, ça me soulage. Ensuite, après, évidemment, quand elle me répond, bon, ça fait du bien parce qu'elle me dit oui, tu sais. mais des fois, je n'attends même pas une réponse. Hein. Juste d'envoyer le message, ça apporte un soulagement déjà immédiat. Donc, du coup, pour pouvoir développer la résilience, il faut s'entourer de personnes bienveillantes, parler à quelqu'un, ne pas s'isoler. Ça veut dire qu'il faut apprendre à développer des relations qui sont solides avec des personnes de confiance, des personnes bienveillantes, des personnes dans le jugement, des personnes qui vont être négatives. Tu vas lui dire « ouais, il m'est arrivé ça », elle va dire « ouais, mais tu sais, c'est normal parce que toi… On... » Non, on n'a pas besoin de ça en fait. Donc, il faut apprendre à bien s'entourer, ça c'est très très important. Parce qu'en fait, la résilience, ce n'est pas quelque chose, rebondir même dans sa vie, faire face à la vie. On peut, on peut faire face à la vie où on est fort et tout ça. Il enfin, y a des batailles qui sont intérieures, qui commencent avec nous-mêmes. Toutes les batailles commencent avec nous-mêmes. Mais on ne peut rien faire en fait sur Terre seul. On n'est pas résilient en étant seul. On est résilient en ayant un réseau de personnes autour de nous. Pas, hein, quand j'ai un réseau, ce n'est pas 10 000 personnes. Hein. Franchement, si tu as déjà une personne qui est bienveillante et à l'écoute dans ton entourage, déjà, c'est déjà bien mais il faut apprendre à nourrir les relations aussi comme ça quand on est dans quand on ne va pas bien ben tout de suite clac on sera bien entouré et on pourra remonter la tête de l'eau beaucoup plus facilement même si on doit quand même faire, faire face à la difficulté ça, ça n'efface pas la difficulté ça ne retire pas euh, le moment difficile mais au moins on a des personnes qui nous disent mais non ça va aller mais non tu vois ça ça remotive ça nous permet d'avoir de, 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 espoir la Deuxième chose qui est importante aussi pour développer la résilience, c'est de changer sa perspective et apprendre à s'adapter. Quand la vie en fait, est difficile, quand on vit des, des choses, des obstacles, des challenges, des, quand on a des barrières comme ça, quand la vie nous donne des claques, c'est normal de en fait, se sentir submergé, certes, mais à un moment donné, il faut dire stop. Parce que dans la vie, il y aura toujours des hauts et des bas. La vie, c'est un cycle. Tout est constamment en changement. Donc forcément, tout ne sera pas que négatif, on ne va pas être que dans du down comme on ne va pas être que dans du positif non plus. L'équilibre, c'est ça, c'est de vivre des expériences qui sont bonnes et parfois des expériences mauvaises. Ça nous permet en fait d'en tirer des leçons et de ces leçons justement de manifester de bonnes situations. Ou comme c'est un cycle et comme ça change tout le temps, ça veut dire que c'est temporaire. Je sais que c'est dur de... Quand on galère et tout là, de dire ah, mais c'est temporaire, je sais que c'est pas facile à, à, à forcément euh, se le dire quand on vit des choses compliquées, mais la vérité c'est que c'est temporaire, même l'émotion qu'on ressent là, l'intensité de l'émotion ça, ça se dissipe. Une fois qu'on accepte ça et qu'on a compris ça, déjà ça peut être plus facile pour nous de changer de perspective, de prendre du recul donc euh, par rapport à la situation qu'on vit pour pouvoir prendre des décisions qui sont plus appropriées, avoir des réactions plus adaptées, pour vivre sa vie de la mieux possible et améliorer en fait euh, sa vie aussi. Numéro 3, trouver un sens à sa vie. Alors, c'est vrai que je me rends compte que toute ma vie, le fait d'avoir eu un but, un objectif, que ce soit personnel ou professionnel, hein, c'est les buts, c'est les objectifs qu'on a, même les plus petits, hein, qui font que le matin, on se lève qui font qu'on est motivé, qui font qu'on reste ancré, qui fait qu'on reste focus. L'impératif pour être résilient, pour rebondir dans la vie, de trouver un sens à sa vie. C'est-à-dire qu'il euh, faut quelque chose. Quoi. On n'est pas juste venu sur Terre pour être juste là comme ça. On est tous là pour quelque chose. Et quand je dis « on est juste là pour quelque chose », c'est pas forcément un truc de ouf parce qu'il y a un moment donné, je cherchais quelle est ma mission. C'est bien plus simple que ça. Déjà, on est là juste pour vivre. Et vivre, c'est quoi Finalement, vivre, c'est faire ce qu'on aime dans la mesure du possible et le plus possible. C'est goûter à la vie, c'est faire l'expérience de la vie. Et comment on fait l'expérience de la vie C'est à travers nos rencontres, à travers nos activités, à travers nos passions. Donc, en fait, pour pouvoir trouver un sens à sa vie, quand on n'a pas, pas de sens parce qu'on est perdu, en général, c'est parce qu'on on est euh, enfermé, isolé, dans nos problèmes, dans notre train train quotidien. On est euh, en mode automate, on va au boulot, on rentre à la maison, on s'occupe des gosses. On, en fait, on ne prend pas de temps pour soi, on ne fait pas d'activité qui nous plaît, on socialise pas, on fait, en fait, on ne fait rien pour nous-mêmes. En fait. Et du coup, on perd goût à la vie. Et quand on perd goût à la vie, la vie n'a plus de sens. Pour retrouver ou pour trouver un sens à sa vie, il faut refléter sur, bah sur soi-même, faire déjà une autoréflexion, regarder quelles sont ses valeurs. Il faut aussi euh, noter sur un papier il hein, faut noter sur un papier voilà, ce que tu aimes faire. Euh, j'aime cuisiner, j'aime danser, j'aime marcher en, dans la nature, j'aime écrire, j'aime. Voilà, il faut noter tout ce qu'on aime faire, tout ce qui nous, donne du, qui nous procure du plaisir. Et ensuite, voir comment intégrer euh, au moins une ou deux choses, ou plusieurs, ou même, même juste une. Si tu aimes aller marcher, ben, une fois par semaine, essaie d'aller marcher. Et fu, au fur et à mesure, tu augmentes, tu ajoutes des choses. Ou si tu aimes danser, ben, inscris-toi dans un cours de danse. Si tu ne sais pas ce que tu aimes, parce que des fois, ouais, je n'ai pas de passion, je ne sais pas ce que j'aime. Ça arrive, il hein, y a des fois, tu es tellement perdu, tu ne sais même plus ce que tu aimes. Tu t'es tellement déconnecté toi-même, tu étais tellement connecté sur les autres, sur les enfants, sur le parc, sur le conjoint, sur ceci, sur, sur le boulot, sur, sur l'extérieur. À un moment donné, toi-même, tu te perds, tu ne sais même plus en fait ce que tu aimes. Tu es en mode, oh c'était quoi déjà Tu ne sais même plus parce que tu n'as plus de goût, il n'y a plus de goût, tu vois, la vie elle n'a plus de goût du tout. Et là, dans ce cas-là, il faut, il faut tester, il faut essayer différentes activités. Tu vois, il y a une activité, boum, tu dis, bon, vas-y, t'y vas. En plus, ces activités, souvent, le, la première séance, elle est gratuite. Donc, pas d'excuse. tu vois. Tu y vas, tu testes, tu essaies. Ah, j'aime bien, j'aime pas. Mais au moins, ça va te permettre de définir et de savoir, en fait, ce qui te plaît. Au fur et à mesure, tu vas pouvoir dire, ah, mais ça, en fait, j'aime bien, ça, c'est moi. Et pratiquer cette chose. Parce qu'en fait, au au fait, quand on est jeune, on fait plein de choses qu'on aime, quand on est enfant. Et puis, au fur et à mesure qu'on grandit, on finit par faire de moins en moins des choses qui nous font plaisir, mais on finit par, par euh, faire que les choses qu'on est, qu est obligé de faire. Tu vois, je suis obligé de faire la vaisselle. Quoi. <rire> Ou je suis obligé d'aller au travail. Je suis obligé d'occuper des enfants. Je suis obligé de faire le ménage. Mais en fait, ce n'est pas des trucs que tu kiffes forcément. Donc, il faut ajouter du kiff en fait, dans sa vie. Et ça, ça donne un sens à sa vie. Et après, on a des objectifs, des objectifs professionnels. Il y a des choses beaucoup plus sérieuses aussi. Tu peux dire, tiens, j'ai tel projet que je veux faire. Il y a tel business que j'ai toujours voulu faire. Ben, le définir, l'imaginer, noter les étapes, le mettre en place. Ça, en fait, ça permet vraiment de rester... Euh, de se raccrocher à quelque chose quand ça va pas, ah, as ça t'as un objectif dans ta vie, tu as quelque chose dans ta vie qui te pousse à te lever le matin et qui te pousse à continuer j'ai mes enfants, mes enfants mon objectif pour mes enfants c'est qu'ils soient bien donc non, il faut que je me lève, je peux pas me permettre de me laisser sombrer comme ça, il faut que il faut que je me relève, il faut que je, me relève, faut que je rebondisse tu vois Donc il faut, euh, chacun a des objectifs différents, chacun a un sens à sa vie qui est différent Il y en a c'est leur famille, il y en a c'est leurs enfants, il, y en a. il faut trouver toi c'est quoi en fait Et pratiquer, pratiquer ces choses qui te, qui, qui te font plaisir pour, pour te nourrir Alors l'autre chose aussi qui est euh, très importante, c'est le numéro 4, c'est de cultiver la positivité Alors je sais que ça paraît cliché, euh, même moi franchement quand j'entendais ça à la télé ou dans les livres c'est pas, pas que ça me saoulait, mais ah, cultiver la positivité, il faut être positif, positif. Même après, les gens dans la rue te saoulent dès que tu dis un truc négatif. Ah, il faut pas dire ça, reformule. Il faut être positif, positif Moi, ça me saoulait. Parce que si je me sens comme ça, je me sens comme ça, c'est bon, euh, respirez deux minutes. Vous êtes tous en développement personnel, on n'en peut plus là. Euh, genre, tu peux plus dire un mot, euh, tu peux dire ne pas, je ne. Euh, tu vois, tu, on te saute dessus. Ah, il faut pas dire ça. bon, bref, ça c'était une petite parenthèse. Mais, euh, mais cultiver la, la positivité et nourrir son esprit de positif, c'est important. Parce que c'est quand même vrai. C'est quand même vrai. Même si euh, on est humain, oui tu peux aussi avoir euh, des émotions. Il ne faut pas ignorer ce qu'on ressent. Il ne faut pas ignorer nos émotions négatives. Parce qu'en fait, que ce soit une émotion négative ou positive, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. Tout est là pour une raison. D'accord Mais après, il faut traiter l'information l'analyser, la traiter, voir ce qui nous sert et se débarrasser de ce qui nous dessert, d'accord Ou du moins s'en libérer. Donc, je reviens à cultiver la positivité. Donc, c'est cliché, mais c'est une vérité, puisque ça impacte en fait énormément notre état d'esprit. Et quand notre état d'esprit est affecté, ça impacte aussi ce qui se manifeste dans notre quotidien, dans la matière. Pour cultiver la positivité, donc déjà il faut s'entourer de personnes positives, ça aurait été bien. Euh, donc tous les amis ou les personnes négatives, euh, on met de côté, on fait le tri. Deuxièmement, il faut cultiver et nourrir cela au quotidien, donc en écoutant des livres de personnes inspirantes, en regardant des vidéos inspirantes, en écoutant de la musique aussi inspirante, puisque la musique a une vibration, le son a une vibration et du coup ça... A des répercussions et des effets sur nous qui peuvent être positifs en fonction du son de, 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 de la fréquence de la musique qu'on écoute ou positifs. donc on peut se faire une petite playlist avec des sons qui nous mettent dans joie tu peux aussi utiliser des affirmations positives pour cultiver la positivité donc ce sont des phrases qui sont présentes qui te permettent de reprogrammer des croyances limitantes tout simplement d'intégrer de nouvelles pensées, des pensées positives, pour pouvoir manifester en fait ce que tu veux dans ta vie. Pour pouvoir cultiver la positivité, une chose qu'on peut faire qui est très simple tous les jours, c'est la pratique de la gratitude. Donc ça consiste à reconnaître ce que tu as dans l'instant présent. Je suis reconnaissante d'avoir un toit, je suis reconnaissante d'avoir à manger, je suis reconnaissante pour ma voiture, je suis reconnaissante d'être en bonne santé, je suis reconnaissante pour mes enfants, voilà, je suis reconnaissante pour la Terre, pour la planète, pour la nature. On a tous des choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants, dans le ici et le maintenant. La positivité, à savoir, c'est quelque chose qui se pratique, qui se travaille et se nourrit et se cultive. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inné, en tout cas, ça l'a pas été pour moi. C'est vraiment une décision que j'ai prise, d'avoir une attitude positive pour pouvoir affronter la vie tous les jours, pour ne pas sombrer, justement. Ensuite, numéro 5, se fixer des objectifs réalistes. Alors le réaliste, il est hyper important parce que moi, euh, genre euh, combien d'années je me fixe l'objectif de perdre 10 kg en une semaine ou 10 kilos en un mois et c'est impossible. Ou bien sinon, je me fais une, une liste de tâches, de choses à faire. Mais genre la liste, il y a 20 trucs dessus et genre j'ai décidé que je dois faire tout ça demain. Impossible après, quand j'arrive à la fin de la journée, quand je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, non seulement je suis déçue, je suis frustrée, en plus je me, je me sens comme une incapable, et ça, ça, ça met un goût, de, un goût amer, quoi. Donc, pour éviter de s'auto-saboter, parce que c'est clairement ça, il faut vraiment poser des objectifs avec un processus de réalisation qui est réaliste, quoi. Il faut aussi regarder les priorités, qu'est-ce qui est une priorité, qu'est-ce qui ne l'est pas J'aime beaucoup James Clear qui, euh, qui a écrit le livre Atomic Habit. Il explique que pour fixer des objectifs, il faut établir des objectifs qui soient clairs sur une feuille. Tu les organises par ordre de priorité. Ensuite, tu détailles chaque étape nécessaire pour pouvoir atteindre cet objectif. Et les étapes, tu les planifies. Quel jour tu vas faire l'étape Mais je, pas genre juste dire lundi, je vais le faire. Il faut vraiment que tu dises, lundi, je vais faire telle étape à 9h après avoir pris préparé par exemple, mon, petit, mon café du matin. Et c'est comme ça qu'en fait, tu arriveras petit à petit à atteindre tes objectifs. Ce qui est important, c'est le 1% que tu fais tous les jours. Ce n'est pas euh, genre euh, les objectifs. C'est comme quand tu vas à la gym, tu t'inscris à la gym. Ouais, je m'inscris à la salle. Ça, c'est moi. Je m'inscris à la salle, j'y vais un mois après, je n'y vais plus. Non, il faut être réaliste. J'aime pas aller à la salle. Donc, comment est-ce que je peux intégrer du sport dans mon quotidien Après, oui, je sais, il faut se faire violence aussi. Il faut des efforts. Et n'oublions pas que c'est petit à petit que l'oiseau fait son lit. Numéro 6, prendre soin de toi. Donc, prendre soin de soi, c'est très, très important pour pouvoir développer la résilience. Si on est, euh, si on est en chien, si on n'a pas d'énergie, si on ne prend pas soin de soi, si on, est, si on se néglige, on ne pourra pas affronter la vie, on ne pourra pas rebondir, on n'aura pas la force, on ne sera pas ancré, on ne sera pas aligné, on ne sera pas en équilibre avec nous-mêmes. Donc du coup, pouvoir affronter les aléas, les obstacles de la vie de tous les jours, c'est plus difficile. Prendre soin de soi, ça revient en d'autres termes, à se donner de la douceur et de l'amour. Donc ce n'est pas, pas besoin d'aller chercher en fait, des trucs compliqués. Tout simplement, ça peut être faire de l'exercice, faire ce qui nous plaît. Pour l'exercice, pas besoin de s'inscrire à la gym. Sur YouTube, il y a plein, plein, plein de tutos. Il y a plein de vidéos super gratuites. C'est aussi prendre du temps pour soi, pour rien faire. Pour se reposer, pour être dans le silence, pour dormir. Ça peut être aussi adopter une alimentation saine. Et aussi, ce qui est bien de faire, c'est des techniques de réduction du stress comme la respiration, la méditation, ou tout simplement d'aller en nature, marcher dans la nature, prendre soin de soi. Ça nous aide vraiment à, à être armés pour faire face aux difficultés. Donc c'est très 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 important. Je sais que c'est difficile, hein. moi, je, là c'est une de mes priorités de toute manière, de prendre du temps pour moi. Ça ne devrait pas l'être, mais pour beaucoup de personnes, moi-même inclus, c'est compliqué. Parce qu'entre le train-train du quotidien, le travail, les enfants, on n'a pas le temps, en fait, pour soi. On, on se rend compte qu'on a de moins en moins de temps pour, pour être avec nous-mêmes. Donc, il faut vraiment, à la rigueur, mettre dans son agenda tous les, je sais pas, moi, tous les vendredis ou tous les lundis ou tous les mardis, il faut regarder quel créneau on a de libre et se forcer, dans ce créneau-là, à faire des choses pour soi. Même si c'est pour marcher, prendre l'air ou méditer ou... Aller se faire masser ou se masser soi-même, s'automasser. Mais il faut vraiment aussi mettre une routine en place. Me time. Alors le dernier point numéro 7, c'est apprendre à gérer le stress. Donc le stress, ça tue. On entend ça partout, mais c'est vrai. On entend plein, plein, plein de personnes qui, du jour au lendemain, ben, meurent euh, d'AVC ou, ou développent une pathologie comme le cancer, euh, du jour au lendemain, parce qu'en fait, c'est une accumulation de stress, d'émotions négatives qui ont été enfuies à l'intérieur, qui se manifestent en troubles physiques ou mentaux. Et ça peut être fatal. Donc du coup, c'est très important pour chacun de nous aujourd'hui de vraiment, dans notre quotidien, avoir des techniques, de mettre en place des techniques, de pratiquer des techniques de gestion du stress pour pouvoir se décharger. Imaginez ça comme si toute la journée en fait on accumule du stress alors il y a du stress qui est conscient et inconscient hein. c'est des petites frustrations des petites choses des fois on sait même pas il hein. y a des gens en fait ils savent même pas hein, souvent qui sont en stress ou qui sont en burn-out jusqu'à ce qu'ils le soient jusqu'à ce qu'ils en peuvent plus mais il y en a qui pensent qu'ils gèrent hein. ils sont là oui moi ça va et tout non non mais ça va et en fait non en fait ils sont en stress mais ils ne le réalisent même pas parce qu'ils fonctionnent en fait tous les jours il faut fonctionner il faut faire les choses donc euh, il faut faire, il faut être dans l'action, il faut faire. Mais en fait, à l'intérieur de soi, on accumule du stress. Et ce stress, à un moment donné, il va falloir qu'il sorte. Et c'est pour ça qu'en fait, on a des maladies. à dire. Par exemple, comme technique de gestion du stress qu'on peut mettre en place tous les jours, il y a la respiration profonde. C'est assez simple, juste se poser, respirer profondément. La relaxation aussi musculaire progressive, c'est... Il y a plein d'exercices aussi qui existent sur les réseaux, sur YouTube. permettent de libérer le stress, se débarrasser des émotions négatives. Il y a la créativité. Avoir aussi des, des techniques pour pouvoir ne pas rester en fait dans, dans le mood négatif, tu vois. Comme euh, si tu sens que ça ne va pas, tu peux peut-être écouter de la musique. Moi, je sais que j'ai une playlist d'urgence. Quand ça ne va pas, boum, je mets ça sur mon téléphone. Je me force, tu vois, je me dis, réflexe, vas-y, il faut, faut que tu changes de mood. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer ce que tu ressens. Mais il faut essayer de trouver des, des choses pour pouvoir calmer l'émotion ou du moins pour pouvoir la, se distraire, pour, pour, euh, voilà, pour passer dans une fréquence, une vibration, une émotion qui est plus, beaucoup plus positive. Quoi. Il faut aussi utiliser des techniques pour cultiver les, la positivité comme écouter des, des vidéos inspirantes, des livres inspirants quand ça va pas bien. Il faut éviter en fait de, de contempler le négatif quand ça va pas et essayer de voir dans chaque difficulté plutôt une, une opportunité d'évolution et professionnelle, personnelle ou spirituelle. Donc en conclusion, je dirais que la, la résilience, c'est pas une qualité que l'on possède ou non, c'est une compétence qu'on cultive et chacun peut la développer pour dans la vie mieux traverser les périodes difficiles, pour pouvoir rebondir plus facilement, pour être armé. Pour pouvoir améliorer sa vie aussi et pour cela donc comme on a dit 1 ne pas rester seul 2 changer de perspective et s'adapter 3 trouver un sens à sa vie 4 cultiver la positivité 5 fixer des objectifs réalistes 6 prendre soin de soi et 7 apprendre à gérer son stress donc pour aller plus loin, je t'invite à aller sur mon site internet clara.sarva.com. Dans les ressources, il y a un e-book gratuit « Retraite créative » pour pouvoir justement se libérer et exprimer ses émotions et se libérer du stress. Je t'invite à partager cet épisode avec une personne peut-être qui en aurait besoin. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos réflexions. Assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et restez connectés en me suivant sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, TikTok, Facebook ou YouTube, vous avez juste à taper Clara Fromagic. Votre soutien est précieux et je suis impatiente de vous retrouver dans nos futures explorations. A très bientôt